0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, Alexandre Cloutier a été nommé à la tête d'un comité qui va se pencher sur la liberté académique. Est-ce que t'es content de cette nomination?
0: Ben, je, je t'avouerai que ça m'inquiète davantage que mmh. ça me réjouit. Mmh. C'est-à-dire, là où ça me réjouit, c'est qu'il est bien que le gouvernement euh, donne concrétise euh, sa, sa, sa volonté d'aller plus loin pour... Euh, euh, voir quelle est la situation de la liberté académique, de la liberté universitaire, euh, dans quelle mesure euh, cette logique de censure se déploie dans nos institutions euh, d'enseignement supérieur. Là où ça m'inquiète, c'est que Alexandre Cloutier, sans préjuger de ce qu'il dira dans ce dossier-là, mais est un partisan de plusieurs des théories qui, et de certaines d'entre elles particulièrement, qui euh, qui aujourd'hui à cette logique de la censure académique. On sait que c'est un euh, idéologiquement, on peut dire que c'était ce qu'on appelait, il fut un temps, un inclusif euh, les, mais pas au sens de l'inclusion de tous, mais un courant idéologique qui était très réservé, par exemple, envers la Charte de la laïcité, c'est tout à fait son droit, évidemment. Partisan de la théorie du racisme systémique, c'est tout à fait son droit, mais tout ça mis ensemble, quand on sait que c'est au nom de la théorie du racisme systémique, par exemple, qu'à l'Université d'Ottawa s'est établie en bonne partie cette logique de censure, eh bien, je suis curieux de voir comment il va jongler entre les définitions euh, nombreuses de ce principe... Euh, um, je, je, je me demande dans quelle mesure est-ce une Et encore une fois, peut-être a a-t-il sur la question des libertés universitaires, c'est-il preuve d'un saint libéralisme sur ces questions-là. J'en serais étonné, mais je ne m'interdis pas de l'espérer. Cela dit, il y a une dimension là-dedans qui semble un peu politique. Hein. C'est-à-dire on aurait pu souhaiter la nomination d'une figure comme euh, Lise-Bissonnette, une figure qui a une autorité morale. Mm. Alors, je comprends bien qu'on ne peut pas nommer Guy Rocher sur toutes les commissions, <rire> mais une figure de cette envergure, un Guy Rocher, une lise un Jacques Beauchemin. Il euh, y avait des figures d'envergure qu'on aurait pu nommer, j'ai plutôt l'impression qu'il y a derrière ça aussi une forme de calcul politique, c'est-à-dire on s'en va prendre une prise à ce qui reste du PQ, d'une manière ou de l'autre, pour être capable de dire « vous voyez, on vient encore d'y enlever un membre ». Donc j'ai l'impression qu'il y a là-dedans, c'est une nomination qui, sur le plan intellectuel, me semble incertaine. Euh, Est-ce qu'il est capable de prendre conscience de l'ampleur de tout, tous les fondements, aujourd'hui, de la censure académique Que ce n'est pas simplement le cas de sept ou huit étudiants woke qui, qui terrorisaient tout le système, mais non, que c'est un, un problème de logique du système universitaire Ensuite, dans quelle mesure s'agit-il d'une petite nomination politique pour être capable de faire un gain chez l'adversaire euh, tout cela me laisse croire que cette commission pourrait ne pas aller assez loin. Je suis même pas certain qu'elle va aller dans la bonne direction, et Mais... si elle y va, est-ce qu'elle va aller assez loin Je confesse que quelques inquiétudes.
1: Tu sais, on on en parle souvent toi et moi ici à l'émission euh, lorsque quelqu'un un peu plus à droite dit il y a des problèmes dans les campus, on l'écoute pas quand c'est quelqu'un qui est plus à gauche, le soudainement il a une autorité morale. C'est un peu comme pour ça qu'on est allé chercher Alexandre Cloutier, qui est quand même un euh, péquiste qui penche pas mal à gauche, comme si euh, pour se dédouaner en disant ⁇ Oh, wow, regardez, c'est un de votre gang qu'on est allé chercher. Exactly. ⁇
0: c'est comme ça que je le comprends. C'est oui. comme ça que je le comprends. C'est-à-dire, euh, bon, je, tu sais que je raffole pas du clivage gauche-droite, mais en général, ce qu'on appelle la droite ou le centre-droite n'aime rien tant que se faire dire qu'il a raison par quelqu'un qui vient de la gauche. Comme si là, soudainement, il y avait une forme de plus-value morale, de vernis moral supérieur à ce qu'il pensait. Donc, il y a une dimension politique là-dedans, le peu, je crois, le calcul, aller euh, dégommer un morceau de l'adversaire pour s'assurer qu'il ne renaisse pas. Euh, il y a aussi, je crois, ce besoin de confirmation morale des partis plus conservateurs, et c'est pas exclusif au Québec, à dire, regardez, regardez, on s'en va donner quelqu'un qui a de cette tendance pour prouver qu'on est ouvert, en espérant que, que ça se retourne pas contre nous. Je suis loin d'être certain que ça se retournera pas co contre le, contre la CAC, parce que oui, il y, a un, il y a un désir de se, de se voir confirmé par quelqu'un de l'autre camp. En même temps, on propulse dans l'espace public euh, Alexandre poutier pour lui permettre s'il le souhaite, et c'est pas interdit de penser qu'il le souhaite de programmer son retour en politique, légitimé par la CAQ sur un dossier particulièrement payant, lui qui par ailleurs risque tôt ou tard d'être très sévère envers la CAQ et de se retourner contre elle, sur des questions donc qui nous conduisent aujourd'hui à cette situation de censure mmh. toutes les théories de racisme systémique et de privilège bon, le je sais pas ce qu'il en pense le racisme systémique, on sait ce qu'il en pense euh, et compagnie donc moi j'ai l'impression qu'il y a ici, dans cette nomination, un calcul à courte vue, à très, très courte vue, qui pourrait se retourner contre le gouvernement, qui pourrait surtout plus encore se retourner contre justement le dossier sur les libertés universitaires à tout le moins qui ne lui donnera pas suffisamment d'ampleur. Parce que, je le redis, hein, si on ne sait pas, si on ne garde pas en tête que donc, ce n'est pas seulement huit ou dix étudiants bizarres qui traînent dans l'institution, mais c'est le, les baronnies universitaires, hein, c'est-à-dire l'idéologisation du corps enseignant. Si on ne voit pas que c'est l'idéologisation des politiques de subvention, si on ne voit pas que les recteurs eux-mêmes, les recteurs eux-mêmes ont déjà entrepris aujourd'hui de, de limiter la liberté d'expression pour ne pas heurter les sensibilités minoritaires. c'est c'est pas pas petits coups de là, C'est mm. les, les recteurs eux-mêmes qui sont sur ce programme-là en ce moment. On le vu à l'Université de Montréal. On le voit ailleurs, évidemment, on le voit à l'Université d'Ottawa, mais même à l'Université de Montréal. Si on n'a pas tout ça en tête et qu'on se contente d'une définition minimaliste du problème, ben, au mieux, c'est une gestion minimaliste d'un enjeu fondamental. Au pire, c'est une espèce de coup purement médiatique de la CAQ pour donner un con, un, une apparence de contenu à une volonté de s'occuper de ce dossier-là, mais sans que ça aille plus loin. Puis... Au-delà de tout ça, il se peut que ce soit une manœuvre politique qui se retourne contre le gouvernement. Et c'est
1: quoi la fameuse phrase, je me méfie des gens qui dénoncent les conséquences d'un problème dont ils chérissent les causes. Euh, je, je crois que ça. le
0: bossuet de mémoire, Dieu se méfie des hommes qui chérissent les conséquences dont ils maudissent les causes. Exactement, c'est euh, euh, Et je crois que oui, on est là-dedans, c'est comme d'habitude. C'est presque, en fait, pour, pour qui s'intéresse à l'histoire des idées, c'est fascinant de voir... Comment c'est presque cyclique sur la question euh, du communisme, sur la question au vingtième siècle, sur la question du multiculturalisme, de l'islamisme, de l'islamisation des banlieues en France, de l'immigration, euh, sur toutes ces questions là. Eh bien, c'est presque toujours la même chose. D'abord et avant tout, une partie des, 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 des conservateurs, entre guillemets, à tort ou à raison, mais souvent à raison, disent « il y a un danger ». On les écoute pas en disant, vous êtes des réactionnaires qui défendez des intérêts périmés du monde ancien, votre parole ne vaut rien ». Un jour, des progressistes se rendent compte que ça dérive, ils s'en inquiètent, là leur inquiétude est légitime, parce qu'ils viennent du bon camp là, les conservateurs disent ça. En passant, on en parlait depuis 30 ans. On dit oui, mais vous, ce n'était pas légitime parce que c'était par idéologie ou ben par intérêt oui. malsain alors que nous, on est éclairés par la sainte révélation progressiste. Ah! bon ben, Est-ce qu'on est devant quelque chose comme ça? À tout le moins, depuis quelques mois, le débat sur la liberté universitaire, c'est ça. Hein? c'est Autrement dit, c'est une partie de la gauche qui se fait extrême droitiser par la nouvelle gauche woke et que là, mmh. il y a une crise de panique parce que c'est elle qui, normalement, Disqualifier se moralement ses adversaires en les étudiant de sale manière. Et là, c'était son tour de subir le mauvais sort, donc elle se met à paniquer. Et nous, on dit à la manière de Parisot, mais que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus. On critique ça depuis longtemps. Eh, mais quelquefois, il leur arrive de se dire, on ne veut quand même pas de ces gens-là à la manière d'allier. Donc, pour l'instant, il y a un côté là-dedans, la gauche qui se dévore elle-même dans l'université. Il n'en demeure pas moins que nous devons défendre le principe de la liberté universitaire, le pluralisme intellectuel à l'université, et on doit se rendre compte que le dérèglement de l'université, en ce moment, ce n'est pas un détail, ce n'est pas une mmh, petite dérive. Mmh. c'est une institution qui est en train de se dérégler. On le voit au Québec, on le voit aux États-Unis, on le voit en France.
1: Et et D'ailleurs, en parlant de la France, là, rapidement, là, hier, tu as participé à un débat à France Culture, et tu débattais contre deux universitaires.
0: Oui, alors c'était très drôle, en fait, c'était sur un débat justement sur la notion de guerre culturelle, de bataille sociétale, tout ça. Et là, ce qui était drôle, c'est que, bon, en gros, on était devant deux euh, militants universitaires euh, très orientés euh, au progressisme revendiqué, mais qui sont persuadés de faire de la science. Et quand je leur faisais remarquer que les concepts qu'ils utilisaient euh, étaient des concepts idéologiquement orientés, idéologiquement construits, que leur prétention à la science dure était quelque peu euh, exagérée, qu'on était devant une forme de lissinkisme qui ne dit pas son nom, pour aujourd'hui, et eh bien leur réaction était celle de, de mandarins, de de, enfin fait, des figures de la nomenclature universitaire qui étaient heurtées par cette simple idée que leur concept ne soit pas purement scientifique. Donc c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans l'université, il y a des militants qui se prennent vraiment pour des scientifiques et qui ne peuvent pas concevoir qu'on les critique. Si on les critique, on est la figure de l'obscurantisme. Ce problème-là, il est présent sur les deux continents, et il ne il se disparaîtra pas demain, et je suis pas certain qu'Alexandre Cloutier soit le bélier nécessaire pour euh, en, pour prendre la citadelle universitaire.
1: Oui, tout à fait, moi non plus. On a mis beaucoup d'eau dans, dans, dans le vin euh, du côté de la CAQ, et bon, si je veux écouter ce débat-là sur France Culture, parce qu'on peut bien sûr écouter leurs émissions sur leur site Internet, c'était quelle émission
0: L'émission c'est le temps du débat, euh, c'est animé par Emmanuel Laurentin, je l'ai mis sur ma page Facebook et mon compte Twitter, mais c'est sur le, le temps du débat sur France Culture, on trouve l'émission facilement, c'est sur la, le concept de guerre culturelle.
1: Alors on te trouvait tellement fort que ça a dû prendre deux personnes contre toi, tu te battais contre <rire> deux personnes.
0: Oui, c'était Bob Spencer à nouveau. Mais bon, <rire> c'était pas désagréable. L'animateur était, était, correct. On je devine qu'il y ses préférences, mais c'était, c'était un débat qui n'était pas désagréable, même si j'avais l'impression d'être, de créer scandale et de provoquer l'hérésie dans un concile.
1: Alors, c'était le géant ferré qui se battait contre deux nains. J'ai très hâte d'écouter ça. Merci, Mathieu <rire> Bocoté. Salut, bonne, bonne journée. Bye bye.